0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta meditación. En nuestro tema de hoy, Jesús nos enseña y advierte, basada en Lucas capítulo 11. La comunicación es una necesidad del ser humano para con el prójimo y una vez que conoces a Dios, es súper necesaria en nuestro diario vivir. Por eso, los discípulos sintiendo esa necesidad, le piden a Jesús que les enseñe a orar como Él lo hace. En Lucas 11 y versículo 1 nos dice la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús oró como era su costumbre. Ellos esperaron a que Jesús terminara de orar y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Había algo en la oración de Jesús que les despertó el deseo de aprender a orar como Jesús oraba. La oración es tan simple que el niño más pequeño puede orar pero es tan grandiosa que el hombre más poderoso necesita entrar en comunión con Dios. Es en la oración que las promesas esperan su cumplimiento, el reino de su venida, la gloria de Dios por su revelación completa. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, solo les enseñó a orar. Nuestra mayor dificultad no está en el dominio de una técnica específica o enfoque en la oración, aunque esto puede ser muy bueno y útil. Nuestra mayor necesidad es simplemente orar y orar más y más. Como el apóstol Pablo escribió más tarde en Efesios 6.18, dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al parecer, Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos de cómo orar. Los discípulos de Jesús querían conocer más sobre el tema, ahora de boca del Maestro. Y es cuando en Lucas 11, del 2 al 4, les dijo, «Cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra». Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración se destaca por su sencillez y brevedad. Es una maravilla de la oración poderosa en poner en términos tan simples cuando tratamos de impresionar a Dios... Con nuestras muchas palabras quizá le estemos negando que Él es un Dios poderoso y amoroso. En lugar de ello deberíamos seguir el consejo de eclesiastés 5.2 cuando nos dice su palabra Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por lo que deja que tus palabras sean pocas pero concisas. Él es un Dios de majestad y señorío. Jehová Dios de nuestros padres, dice Segunda de Crónicas 26. No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Esta es una oración centrada en la comunidad. Jesús dijo Padre nuestro, no dijo Padre mío. Toda la oración es social. Cuando decimos santificado sea tu nombre, santificado significa poner a Dios en un lugar especial, aparte. Es decir, que no hay nadie como Dios. Él es completamente único. Y el nombre significa el carácter entero de Dios y toda su persona. Es apartada y sublime. La oración modelo que Jesús nos enseña nos muestra la pasión por la gloria y la obra de Dios, por lo magnífico de su nombre, por su reino y voluntad, para que sean nuestra máxima prioridad. Esto muestra también que la oración no es una herramienta para conseguir lo que queremos de Dios. Es una manera de conseguir la voluntad de Dios cumplida en nosotros y alrededor de nosotros. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como se hace en el cielo. En el cielo no hay desobediencia y no hay obstáculos para la voluntad de Dios. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay desobediencia y no hay obstáculos. La voluntad de Dios es obediencia para todos, de forma espontánea, con la alegría más profunda y de una manera perfecta, sin una sombra de infidelidad. Y el creyente debe orar para que esta condición también prevalezca en la tierra. Nuestra oración debe ir dirigida a nuestro Padre Celestial. Estos son puntos muy importantes. Y es necesaria la fe, porque el que se acerca a Dios... Debe creer que Él es. Debe proclamar sus atributos en adoración. Por su nombre, por sus obras, por su señorío. Orar para que venga tu reino requiere esperanza. Orar, hágase tu voluntad, requiere también entrega, sumisión y amor. Porque el amor es el incentivo para obedecer toda la voluntad de Dios. Y es solo a través de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, que podemos acercarnos ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia del Padre. La oración modelo nos muestra que podemos traer nuestras necesidades libremente ante Dios. Esto incluirá las, incluye las necesidades de provisión diaria, como es el pan, el perdón y la fuerza ante la tentación. Cuando Jesús habló de pan, Él quiso decir pan real, como en el sentido de provisiones diarias. Sin embargo, es una oración por el pan de cada día, no un almacén de pan. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestra codicia. Como lo dice Santiago 4.3, Pides y no recibes, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Tan real como la necesidad de pan de cada día es la necesidad del perdón diario. A menudo nos sentimos con la necesidad de más alimentos, pero la necesidad del perdón es real, no importa si se considera o no. Si realmente oramos, no nos dejes caer en la tentación. Será vivido en varias maneras. Nunca gloriarse en nuestra propia fuerza. Nunca desear pruebas. Nunca buscar la tentación. Nunca dirigir a otros dentro de la tentación. Dios no finalizó el tema de la oración en este capítulo. Solo Lucas registró la siguiente parábola, que arroja una luz diferente sobre el tema de la oración. Es una parábola de contraste. Leamos los versículos del 5 al 10. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Estimado oyente, Dios no duerme. ¿Crees que Él no quiere responder a tus oraciones? ¿Él realmente desea responderlas y así lo hará? Esto es lo que esta parábola está diciendo. Es una parábola por contraste y no por comparación. No necesitas llamar ruidosamente a sus puertas para atraer la atención de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65 y verso 24, nos dijo, Antes que clamen. Yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo ya habré oído. Ese es nuestro Dios. Dios siempre oye las oraciones de los suyos y las contesta. Y cuando la respuesta es no, se debe a que no hemos estado orando por lo que era mejor para nosotros. Recuerda las palabras claves del verso 9 y 10. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá preséntale a dios tus peticiones y él te dará lo mejor dice el verso 11 qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente pero antes de dirigirte a dios en oración Asegúrate de que él es realmente tu Padre celestial. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito para ustedes este versículo. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. El creer que el Señor Jesucristo murió por ti y resucitó por tu justificación te convierte en, en un Hijo de Dios. Y cuando confías en Cristo como tu Salvador, eres unido por el Espíritu Santo a la Iglesia, es decir, al cuerpo espiritual de Jesucristo. Entonces, y ya como Hijo, puedes presentarte ante Dios y llamarle Padre, con la misma naturalidad con que te presentas ante tu Padre aquí en la tierra, para hablar con Él y compartir tus problemas o tus necesidades. Leamos el verso 12 y 13 que completan esta idea. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En aquellos días, Jesús les dijo a sus discípulos que pidiesen el Espíritu Santo. Y más tarde Cristo les diría, recibid el Espíritu Santo. Ellos necesitarían el Espíritu Santo durante esos días intermedios antes de, de Pentecostés. Y también después, en el gran día de Pentecostés, él vino y los bautizó, uniéndolos al cuerpo de creyentes, a Cristo mismo. En ese día fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice las Escrituras. Esa llenura, esa plenitud, es algo que todos necesitamos. Por otra parte, todos los creyentes han sido bautizados para formar un solo cuerpo como dijo San Pablo en 1 Corintios 12, 13. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Bajo esta guianza y dirección, Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, a través de Jesucristo para alcanzar misericordia, buscando estar continuamente en oración, en todo tiempo dice la palabra y en todo lugar, recordando lo dicho en 2 Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, son tres condiciones que el Señor nos pone ahí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Donde encontramos claramente entonces las condiciones que Dios nos pide para poder ser escuchados, para poder ser perdonados y para darnos sanidad en todo sentido tanto física como espiritual. Es un gusto siempre poder brindarles estas meditaciones que sin duda les servirán en el crecimiento espiritual. Que seas muy bendecido en esta semana. Son los deseos de Cecilia Alpizar y les deseo muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar, recuerda escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana, arroba gmail.com Palabra Viva Comunidad Cristiana, todos los derechos reservados.